0: Por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. En nombre de la igualdad y todo lo
1: demás. Los indígenas viviremos eternamente. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada. Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM.
2: Aujourd'hui, dans Una Latino Latinoamérica, nous vous proposons de partir à la découverte d'initiatives réfléchies créées par trois latino-américains d'origine, aux parcours différents, certes, mais qui ont pourtant un point commun, celui de vouloir faire connaître leur culture dans la métropole lilloise. Des parcours de vie qui les ont menés à entreprendre, ici, à travers des activités commerciales leur permettant de s'épanouir. Ils et elles sont des passionnés. Et nous vous invitons à aller les rencontrer dans leurs boutiques, sur les marchés, dans les écoles, là où l'Amérique latine doit aussi trouver sa place. Rencontre aujourd'hui avec Édouard, colombien de naissance, qui a créé Corazon de Café, une boutique spécialisée, comme son nom l'indique, dans la vente de café et de produits colombiens. Rencontre avec Marie, vénézuélienne expatriée en France depuis deux décennies et qui confectionnera à votre goût une piñata pour le plaisir des petits comme des plus grands. Enfin, rencontre avec Cristobal, Chilien, qui a fondé l'épicerie latine Mestizo sous les prestigieuses halles couvertes du marché d'Oisem. Retrouvez des photos de ces trois échanges sur notre site wwwasso unidoscom Una noche en Latinoamérica, Lilo Trésor
3: Donc je m'appelle Edouard, euh, j'ai 32 ans, euh, je suis né en Colombie, je suis né à Bogota et j'ai été adopté par des parents français euh, quand j'étais bébé. Donc j'ai grandi en France toute ma vie et moi je suis parti donc en 2017 pour euh, aller en Colombie puisque, euh, étant Colombien, mais à la base ne connaissant pas bien euh, mon pays de naissance, mmh. euh, voilà, j'ai toujours eu envie euh, de le connaître un peu mieux, de connaître sa culture. Ça a toujours été quelque chose d'assez présent dans ma vie et dans nos vies, avec mon petit frère et ma petite sœur, euh, voilà, avec nos parents. La Colombie a toujours fait partie de, de notre quotidien, euh, même si on la connaissait pas très bien, mais ça a toujours été très positif, et on a toujours eu envie de bien de connaître ça. Donc je suis parti en 2017, sans euh, plan précis, à la base, le, le seul plan, on va dire, c'était d'aller faire un peu de volontariat dans euh, la maison d'adoption où, où je suis né, où j'ai été adopté. Donc, c'est le seul contact que j'avais, la seule chose pour laquelle euh, j'avais un peu un plan. Uh -huh. Donc, j'ai débarqué en mars 2017 à Bogota, oui. sans parler espagnol, c'était un peu compliqué au début. Alors, euh, donc par rapport justement à cet arrivée en Colombie, donc à la base c'était euh, vraiment, je pensais rester quelques mois et juste faire du volontariat et voilà. Finalement, euh, en étant sur place, déjà j'ai créé une autre, euh, enfin j'ai créé une, une petite association là-bas, mm -hmm. qui s'appelle Corazon des Papel. Donc j'ai créé Corazon des Papel, le but était euh, d'aider euh, d'autres associations, des fondations, des organisations sur place à se développer euh, sur la partie surtout un peu digitale, parce que c'est un peu mon métier à la base, euh, voilà, accompagner des, des projets. On a aussi organisé en février 2020 un gros événement, le premio, le prix Corazon des Papels, mm -hmm. qui a récompensé un petit projet, enfin euh, des, des projets euh, super intéressants, qui a récompensé un projet euh, qui aide, enfin qui accompagne des prisonniers de la Picota à Bogota c'est-à-dire que le projet que des Papels, à la base c'est ce qui me prenait beaucoup de temps quand j'habitais à Bogota euh, jusqu'à ce prix qui a été un peu un moment vraiment cool en, mais c'était en février 2020 voilà oh. c'était vraiment super on a, on a fait un gros événement à Bogota il y a eu beaucoup de monde euh, il y avait plein de projets enfin, j'ai reçu plein de projets et donc ce projet s'appelle la fondation contrast qui ont gagné ce prix donc en 2020 euh, pour euh, en gros un projet de sérigraphie avec des prisonniers de la Picota et c'est principalement pour les aider à la réinsertion dans la vie euh, « normal », entre guillemets. Mm -hmm. euh, voilà, malheureusement, en mars 2020, on a tous eu une jolie surprise avec ce virus, mm -hmm. ce qui a malheureusement euh, bah, mis à mal beaucoup de projets avec Colason des Papel. Euh, parce que l'idée aussi de Colason des papels c'était d'aider des volontaires français ou même autres à venir euh, en Colombie, à faire des projets. Euh, on avait d'autres projets avec des autres associations françaises pour euh, vraiment faire des programmes de volontariat et accompagner plein d'associations. De, de, malheureusement, tout ça a été un peu... Euh, voilà. Euh, mis en stand-by mmh. par la pandémie. Mais en parallèle de ça, euh, j'avais déjà en tête euh, ce projet du café, parce que ça, à la base, ça commence de toute autre chose. C'était euh, un petit voyage avec des, des amis en Colombie, et, et principalement à Salento, où euh, je suis tombé sur la marque. Enfin, euh, il y a une petite boutique, Café Quindio. Et donc, je suis tombé sur cette marque, cette boutique, euh, que j'ai trouvée super. J'ai acheté quelques paquets, j'en ai envoyé à mon père, et donc là, euh, il a adoré aussi, et on a commencé à délirer, à se dire « ça serait quand même génial de il pouvoir avoir café. ce café en France ». Avant, euh, déjà avant de vivre en Colombie, euh, je buvais du café, mais j'y prêtais pas beaucoup attention. Euh, à la base, je suis pas un passionné de café, et euh, j'avoue que je, je faisais vraiment pas gaffe, pour moi, euh, un café c'était un café, ça me servait à me réveiller le matin, ou euh, voilà, à la fin du repas, sans trop y prêter attention. J'ai vraiment commencé à, à boire du café de manière plus régulière euh, quand j'étais en Colombie. Et donc moi, je me suis aussi habitué à la manière dont on le boit en Colombie. Un café plus allongé, que les Français auraient tendance à qualifier un peu de chaussette. Et donc j'ai bu plus de café en Colombie. Et donc en plus, en commençant à m'intéresser à Café Quindio, à ce qu'il faisait, j'ai commencé un peu à regarder ce qui se passait, à discuter avec Café Quindio pour du projet. Euh, et puis à créer un peu euh, petit à petit ce projet avec mon père. Je commence maintenant, en étant un peu plus dans le, dans le sujet concret du café, à réussir à noter des différences, que ce soit entre différents cafés, entre différentes méthodes de préparation du café. Euh, voilà, en fait, le, une fois qu'on met un peu le doigt dans le monde du café, on se rend compte que c'est un, un truc assez, assez large, immensément large, notamment sur l'aspect café de spécialité, c'est une notion qui est importante, surtout pour nous. Le café de spécialité, en fait, c'est par opposition au café de, dit de commodité. Le café industriel, on va dire. Okay. Donc, le café qu'on retrouve plutôt en supermarché, le café pas très cher. Euh, alors, le café de spécialité, c'est un café, on va dire, euh, la définition, enfin la définition, ma définition plutôt, c'est un café voilà, qui va respecter tout un, tout un cycle de production, euh, qui va aussi respecter le producteur. Euh, ça va être des, du café cueilli à la main, il y a différents procédés pour le, le préparer, mais bon, le, le plus courant c'est le laver, donc c'est des grains qui sont dépulpés, qui sont séchés au soleil. Ça va être des torréfactions un peu plus respectueuses aussi du, du produit. Typiquement, le café colombien, en tout cas celui qu'on a, c'est principalement des torréfactions moyennes. Brûle pas trop le café. Et en plus, derrière, il y a tout un, un écosystème, et spécifiquement la SCA, la Specialty Coffee Association, qui a mis en place depuis, euh, je pense, les années 80-90, tout un système de barème et d'appréciation de, euh, voilà, de tous ces cafés qui permettent de lui mettre, de mettre des notes. Alors, il y a plein, plein, plein de critères mais qui permet de mettre des notes sur 100. Et le café dit de spécialité, c'est normalement au-dessus de 80 sur 100. D'aucuns hein, diraient euh, au-delà de 85 même. Tous nos cafés à nous sont en tout cas au-dessus de 80. Euh, et donc ça, voilà, ça prend en compte plein plein de critères, mais le but c'est vraiment euh, d'aller de la source, donc du producteur, jusqu'à la tasse. Et donc c'est pas uniquement le goût, pas, même si ça joue beaucoup, mais il y a plein plein de critères qui permettent de définir un café de spécialité. Et derrière, l'idée c'est aussi d'avoir tout un rapport au commerce euh, un peu plus respectueux, ouais, équitable, plus respectueux du producteur, et du produit. Et ce qui va aussi expliquer des prix euh, différents des prix des supermarchés, puisque au final, euh, le café de spécialité coûte plus cher, mais on sait pourquoi on le paye. Donc, en commençant ce projet avec mon père, alors que j'étais encore en Colombie, effectivement, on a commencé à bosser sur le projet. À la base, on était quand même bien focalisé sur la marque Café Kindio. Le, la première idée, on va dire, du projet, c'était de ramener Café Kindio en France. Voilà. Euh, pour ça, on a créé, nous et notre entreprise, enfin une structure juridique à la base, qu'on a appelée Corazon des Cafés un peu en rappel de euh, l cool. enfin, ce que j'avais créé ce que j'ai créé en Colombie Colasone des papels en Colombie on est beaucoup plus j'ai l'impression en tout cas de ma petite expérience euh, axée sur la production du café et beaucoup moins sur la consommation et c'est complètement l'inverse en France mmh. en Colombie c'est vrai que il y a quand même énormément de Colombiens qui ont dans leur famille de près ou de loin des gens qui ont travaillé dans le café ou qui ont une petite finca mmh. ou voilà qui sont parce que le café est quand même euh... Une production très très importante en Colombie. Mmh. La Colombie, euh, il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est le troisième producteur mondial. Euh, la Colombie ne fait quasiment que de l'arabica ou 100% arabica. Je ne vais pas dire 100% sans être sûr, mais je suis quasi sûr. Le café, vraiment, c'est dans la culture colombienne, mais assez bizarrement, enfin, ou aussi parce qu'il y a plein de choses qui l'expliquent, pas forcément sa consommation. Euh, je me souviens de discussion, mais je ne sais plus avec qui, qui me disait en fait en Colombie, on sait produire du super bon café, mais tout le meilleur café s'en va à l'exportation. Et en fait en Colombie, on, on sait moins le consommer. C'est deux visions, et je pense qu'en Colombie, on commence. Euh, enfin on commence, ça va faire un moment, mais ça se développe quand même l'aspect consommation, mais jusqu'à présent c'était quand même très production. quand même. Sachant que nous la boutique, à la base l'idée c'était d'en faire une sorte de showroom boutique, mais de pouvoir accueillir des gens à l'intérieur, de pouvoir servir quelques cafés, Juste pouvoir vendre les produits, donc le café en grains, moulu, les capsules, et d'autres produits euh, autour de la Colombie, parce que le, le concept évolue un peu. Mais euh, l'idée, c'est quand même de pouvoir servir des, des cafés sur place, euh, faire déguster, même mmh. faire des événements, parce que l'espace est assez grand, et donc le permettrait. Et c'est vrai que ça, déjà, la difficulté de la pandémie euh, clairement euh, impacté. On n'a pas eu l'occasion d'avoir autant de clients qu'on aurait pu si on avait pu ouvrir complètement. Et puis aussi, on n'est ouvert que depuis décembre, euh, mais pour l'instant, le retour des clients est super. Et, euh, le fait d'avoir une boutique physique, c'est vrai que ça, c'est super parce qu'on peut parler en direct avec les gens. Parce qu'à la base, on pensait vendre plus sur Internet. Et pour l'instant, la boutique physique prend une place quand même importante. Le retour des gens, déjà, c'est que euh, sur le produit café, on va dire, ils adorent en tout cas l'histoire qu'il y a autour des cafés, autour des produits. On se rend compte qu'il y a un intérêt pour euh, mieux connaître ce qu'on consomme. Enfin, entre guillemets, que le café soit bon, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de doute. Je pense que ce qui les intéresse, c'est de, de comprendre un peu ce qu'ils achètent, potentiellement de savoir d'où ça vient, oui. concrètement. Pas juste un paquet où il y a écrit euh, « Origine Colombie et... ». Il y a des vraies histoires avec euh, des producteurs qu'on peut presque connaître. Euh, tout un, un procédé de production qui est, euh, qui est vraiment suivi, et euh, respecté, et qui permet de se dire « Ok, là, ce que j'achète, je sais pourquoi je l'achète, euh, c'est au bon prix ». Et puis derrière, je, je suis à peu près garanti que c'est de la bonne qualité. Après, forcément, les goûts et les couleurs, on aime bien, on n'aime pas. Mais concrètement, c'est un bon produit. Et ça, je pense que c'est vrai que tout ce qu'il y a autour du produit, l'histoire, l'aspect Colombie, et aussi notre histoire à nous, mm -hmm. que ce soit mon père, moi et ma sœur, le fait que ce soit une affaire de famille, le fait qu'on un, qu soit une famille franco-colombienne, euh, voilà, ça donne une, une forme de crédibilité aussi euh, au projet. Et ça, je, fin, ça touche aussi un peu les gens. Alors euh, bah, Corazon de Café, c'est à marc en mm -hmm. juste à côté de l'arrêt du Croisé-la-Roche. Et, et donc concrètement, bah, j'invite tous les gens qui nous écoutent, colombiens ou pas, euh, intéressés par le café ou pas, à venir échanger euh, quelques mots avec nous, on sera ravis de discuter, euh, de vous faire goûter ce très bon café et ce produit incroyablement délicieux de la Colombie et connaître un peu plus autour de la Colombie et, et de sa richesse.
1: Une noche en Latinoamérica, unidos y Torre Latino. Pour Radio campus je eh, bueno, m'appelle Marie auteri, eh, en Francia, en je, Marie bueno, auteri eh, je suis eh,
4: vénézuélienne, vénézuélienne je suis diplômée en éducation en spécialité préscolaire et je travaille actuellement en France, des des France des des comme des assistante maternelle, amis, maternelle. Le projet de Miss nice Pignata a commencé il y a 24 ans. Je voulais venir en France parce que nous avions de la famille ici, mais je n'ai pas pu venir car ma demande de visa a été rejetée. J'ai fait une formation de création de piñatas pour pouvoir venir ici en France et pouvoir l'enseigner à un membre de ma famille. Et pourquoi pas créer mon entreprise ici car c'était une idée innovante. En 2016, j'ai eu l'opportunité de faire six piñatas pour une école à l'occasion d'une kermesse. En vérité, ce fut un énorme succès parce que tous les enfants ont adoré pouvoir jouer avec cette piñata, frapper dedans, la casser. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas pu frapper dedans car ils étaient vraiment beaucoup. Et cela m'a confortée dans mon idée de développer. Ce moment a été une expérience qui a signifié beaucoup pour moi. J'ai vu que les parents étaient réceptifs et encore plus les enfants. Et à partir de là, je me suis dit « Ok, je vais lancer ce projet ».
1: Ça a commencé
4: surtout grâce au bouche à oreille. Je faisais des piñatas pour les enfants et des enfants qui avaient assisté à l'anniversaire avaient adoré. Et du coup, leurs parents me contactaient pour que je fabrique une piñata pour leurs enfants et ainsi de suite. Et puis, maintenant, je suis sur Instagram et sur Facebook et par exemple, ces deux piñatas que je suis en train de faire m'ont été demandées par le biais des réseaux sociaux. Mais ce qui marche le mieux, ça reste le bouche à oreille. Pourquoi la piñata Parce que nous, en tant que parents, ou même les jeunes, ou n'importe quelle personne qui aimerait faire une fête, on se demande toujours ce qu'on pourrait faire comme activité pour que tout le monde passe un bon moment. Alors, pourquoi pas opter pour une piñata C'est un jeu très marrant qui te fait vraiment profiter. Les enfants en profitent énormément avec leurs amis, les jeunes entre amis, de devoir se cacher les yeux pour pouvoir frapper et vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la piñata, la fameuse surprise, savoir que dedans il y a une surprise pour chacun et au moment de la casser, voir toutes ces surprises sortir et tomber, c'est incroyable. Parce que tout le monde se jette, attrape les surprises et c'est vrai que c'est très marrant, très très marrant. Surtout quand tu dois te bander les yeux, attendre ton tour et l'autre te dit ⁇ Vas-y, à droite, à gauche, en haut, en bas !⁇ Et en vérité, c'est un jeu, un jeu très drôle où tout le monde, la famille et les amis s'amusent. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne option pour nos activités et nos fêtes de
1: famille bien pour festejar nos activités, nos fiestas familiares. Comment faire une piñata Par exemple, une personne me pide un papam
4: Alors, comment faire une piñata Par exemple, une personne ou un parent va me demander une piñata. Moi, je leur demande s'ils ont une idée de modèle dont ils ont envie. Parfois, ils me disent que oui, et ils me demandent un animal ou une forme spéciale. Ou alors, ils me demandent de leur faire des propositions. Du coup, je leur propose différentes options. Mes piñatas ont deux faces, deux côtés, ce que l'on appelle au Venezuela des piñatas entaboradas. Moi, je fais le dessin, je cherche un modèle, je fais un patron, puis je coupe le carton des deux côtés.
1: Corto, hago un patron, corto le carton de los dos lados, después les hago banda pour unir los dos lados, et luego con papel crepé,
4: je fais une bande pour unir les deux côtés et ensuite, avec le papier crépon, je fais la décoration en choisissant les couleurs en fonction de la forme un animal, un fruit, un numéro, une autre forme, une maison, un gâteau, un, gâteau, un ballon. Je choisis les couleurs en fonction du modèle. Je peux mettre le nom de la personne ou, par exemple, euh, la piñata piment du Mexique, je vais écrire Mexico dessus.
1: La piñata piment de le México.
4: Chaque piñata a une ouverture pour y mettre des surprises Des jeux, des bonbons, tout dépend de comment la personne veut remplir sa piñata Pour les enfants, par exemple, nous y mettons des jouets et des bonbons Si c'est pour un adulte, les adultes choisissent des petites choses pour remplir la piñata du moment que ce sont des choses qui ne sont pas fragiles et qui ne sont pas lourdes. Et puis voilà, nous avons ici son petit arc pour la pendre et on peut l'accrocher où on veut, dans l'appartement, dans un jardin, dans un parc, où on veut. Et puis, avec le bâton, on frappe dessus. Je fournis aussi les masques pour bander les yeux qui sont assortis à la piñata. En ce moment, je suis en train de développer le projet avec la BGE pour qu'ils m'aident à créer mon entreprise. Ils vont m'accompagner tout au long du processus. Nous sommes en train de travailler sur toute la partie du business plan, la, BVT, la structuration du projet. Et bientôt, dans six mois, j'espère pouvoir avoir mon entreprise en tant que micro-entrepreneur. Et
1: je peux développer comme empresa, enregistrer et ils me vont accompagner. Mais nous travaillons en toute la partie, vamos a decir, le business plan. Et bientôt, pour pouvoir, possiblement, dans les six mois, être enregistré.
4: Malheureusement, la crise de la Covid-19 m'a un peu freiné, puisqu'ils avaient interdit les réunions familiales que nous ne pouvions plus faire de fête à cause de la situation. Et cela a réellement été un frein dans mon processus de développement. Durant le confinement, comme nous étions tous chez nous, deux, trois mois tout le temps à la maison, j'ai commencé à faire des dessins et des patrons pour des futurs modèles pour les proposer aux clients. Et pour moi, ça a donc été une opportunité de profiter de ce temps, parce que j'ai fait pas mal de patrons, j'ai cherché beaucoup de modèles, et par exemple, celui que je suis en train de faire là, c'est un modèle que j'ai dessiné moi-même. Le panda qui est là aussi, et d'autres que j'ai publiés sur Instagram, ce sont tous des modèles que j'ai dessinés moi-même. Du coup, pour moi, le confinement a été très productif. J'avais de quoi occuper mon temps, et j'ai tout de même trouvé une manière d'avancer dans mon projet.
1: Le panda aussi, et il y a Ya los, los tengo sobre Instagram, han sido modelos que he sacado yo misma. Así que para mí el confinamiento en esa parte fue muy productivo porque tuve cómo ocupar el tiempo y cómo avanzar en mi proyecto. La visión es llegar más a los padres, llegar a las escuelas,
4: mes objectifs pour la suite sont d'atteindre toujours plus de parents, les écoles, les entreprises, parce que la piñata n'est pas seulement quelque chose pour les enfants. Même si c'est vrai que les premiers amateurs de piñata sont les enfants et leurs parents, l'idée est que les jeunes puissent aussi avoir l'opportunité de faire une fête avec une piñata. Pour les adultes aussi, ici nous célébrons beaucoup les 40 ans, les 18 ans et les kermesses également. Les kermesses sont de bonnes opportunités pour faire découvrir la piñata à une école et pourquoi pas la fête des mères, Pâques, une baby shower. L'idée est de pouvoir élargir ma clientèle, d'englober vraiment tout type de clients. Mais c'est vrai que les premiers clients sont les enfants et les
1: parents. Une noche en Latinoamérica, Unidos y Latino Radio campus 106.6.
0: Je m'appelle Cristobal, Chilien, euh, 36 ans. Ça fait 10 ans que je suis en France. Et, euh, je suis le gérant et le créateur des Mestizo à Lille, euh, épicerie et euh, restauration latino-américaine. Euh, on est les seuls à faire ça à Lille. C'est une idée qui justement m'est venue parce que j'ai habité à Paris pendant, pendant 5 ans. Là-bas, il y en avait plein. Moi, j'étais très attaché à Lille par, par des amis. J'aimais bien la vie à Lille. Dès que j'ai pu me libérer de, de, de ce qui m'attachait à Paris, je suis, je suis venu m'installer ici, un peu déçu de mon métier, Et, pour créer le, quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'apaisait, qui m'était tenait chaud au cœur. Et j'ai créé le Mestisso avec, avec mon collègue Hugo. Et, et l'idée, c'est vraiment, depuis le début, c'était de créer un, un lieu d'échange, de partage, pas seulement pour les latinos, mais justement pour faire une rencontre entre, entre, entre la culture française et la, et la culture gastronomie latino-américaine. On a un mestizo on, a, on essaie de toucher à tous les pays au niveau des produits. On, en Argentine, on passe pour les matés. Euh, les bombillas, les, les calbasses pour préparer le maté, alfajores, dulce de leche. Après euh, en Mexique, on a des tortillas, des, des totopos, des sauces piquantes, de, des piments mexicains, et, euh, de la farine pour faire des tortillas. Colombie, pour la farine pour les arepas, les empanadas. Euh, on essaye aussi, parfois, parce que ça dépend des arrivages, c'est pas toujours facile. Avoir des, des petits sucrits, des, des la, de la goyave,
2: euh,
0: ponimalta pour les Colombiens, lulo, euh, panela, hyper important pour les Colombiens. Peru un petit peu. Peru, on, on a le maca, aji amarillo, ajipanca, parfois euh, Maïs cancha. Mais on essaye vraiment de toucher à tout, mais bon, peut-être que j'oublie des pays, mais, mais vraiment, c'est les trois pays qui ont plus de, de consommateurs en France. Euh, par les latinos mais aussi par les français qui sont allés dans, dans, dans ces pays. Les français, les français ils sont euh, hyper intéressés pour tout ce qui est euh, mexicain. Ben, les euh, mexicains, en fait, euh, euh, ils s'intéressent à faire des vrais tacos et ça on est hyper content parce que c'était un objectif, une lutte qu'on avait, on, est, on était solidaire avec les mexicains et on voulait casser ces, ces, cette image d'un French taco euh, euh, qui… Euh, Dacons, on est d'accord on n'aime pas et, et, et en fait c'est les tortillas de maïs pas facile à trouver en oh, bah, ici ici déjà ici dans le nord pas facile à trouver sortir un peu ils, ils sont contents de trouver d'autres choses à, euh, qui sortent de del de, 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 de Paso et du coup il y a les, les tortillas de maïs euh, quelques, quelques sauces et après y a un produit qui marche bien avec les français c'est le maté maté qui qui a été très connu en France grâce à Griezmann, Messi et compagnie, surtout après, la, après avoir gagné la Coupe du Monde. Créer le Mestizo nous ça a pris après près de deux ans. C'est vrai qu'il faut, il faut être bien calé en administration. L Administratif, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Déjà en tant qu'étranger, nous on, on le vit, euh, bah, pour nos papiers c'est vraiment quelque chose qui est très très lourd. Et, et je pense que bon, ça m'a ça, ça aidé, je pense, à être un peu rodé, à savoir comment ça marche pour créer, parce que c'est vrai que créer une entreprise, il y a beaucoup, beaucoup de paperasse. c'est vraiment un... Et, on, ça, et après, les financements, c'est bon, une, une autre chose. Mais, mais en fait, ça a pris deux ans, parce que il y a, y a l'emplacement le, qui est hyper important. Justement, on est dans les Halles de Wasem et ça nous... Ça, ça nous apporte vraiment quelque chose de... On sent qu'on participe à la, à la vie euh, gastronomique et culturelle de la ville parce que c'est vraiment un lieu, un lieu hyper important, c'est un, un lieu euh, un peu du patrimoine. Euh, moi personnellement, je connaissais très bien le, les Halles de Ouassem, mais bon, j'avais une image des, des produits, des qualités qui t étaient peut-être trop chères par rapport à ce que moi j'avais bah, dans ma tête, mais c'est vrai, vrai que c'était un lieu emblématique, nous n'avait jamais pensé à nous installer ici. C'est en passant devant un jour qu'on s'est dit, ah, on est rentré, on a vu qu'il y avait des emplacements libres, et du coup on a fait la demande à la mairie. Euh, le, la mairie de Chi, bah, Latinos, euh, bah, je sais pas, vous ne sortez pas d'école de commerce, on va se méfier un petit peu. Mmh. Euh, mais finalement on a réussi à les, à les convaincre. Et en fait là on se rend compte aujourd'hui qu'on euh, participe vraiment à la, à la vie commerciale du quartier. Et, et on fait, en très peu de temps, on est reconnu comme des, des, un, lieu, un lieu, de vraiment de, un, un point de, qui appelle des gens qui viennent. Parce que nous, on a des clients qui viennent des Lens, qui déplacent pour nous. Et du coup, ça, ça leur permet aussi de dire, bah, on, va, on va visiter l'île parce qu'on va, on va, on va aller au Mestizo. En fait, on est devenu un peu des de, de Lillois d'adoption. En fait, ici, dans les halles, on a, on a créé aussi, on a, on a changé l'ambiance. Ici, il y avait le, bah, le, le, les poissonniers en face qui qui les poissons. Nous, on est arrivés, on a mis la musique, on a commencé à faire des concerts. Et ça, au début, bah, nos voisins ils râlaient un petit peu, nos voisins commerçants. Mais finalement, ça, ça a amené beaucoup de monde. Et en fait, on a, on a donné une animation. En fait. Un esprit commercial, c'était vraiment le. Je pense que c'est le, le, le son latino de voir ça s'animer un peu comme ça se passe dans les marchés là-bas. Nous, nous, avant le Covid, on faisait un concert tous les deux, tous les, tous les deux semaines avec quelqu'un qui te joue la guitare pendant que tu manges un taco une panade. Et ça, et ça, on adore. Et la, la ville apprécie aussi. C'est vrai que les marchés en Amérique latine sont importants, au moins dans mon pays, c'est vraiment c est, c est des lieux de vie. Et, et nous, on a eu tout. Depuis le début cette idée de, de créer un lieu où les gens ils passent nous voir, ils, 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 ils en on, on part, on discute au début de, de nourriture, mais après on, passe à, on, on, passe à, on discute des politiques, des vacances. Moi il y a beaucoup de, de clients qui passent me voir, qui me demandent comment va ma fille, et, et, qui s'est qui se préoccupent pour nous pour le, pour le, pour le, à cause de la pandémie, mais aussi euh, des gens qui veulent juste parler pas, 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 pratiquer l'espagnol. Et ça c'est hyper, nous on adore ça, on adore ça et c'est devenu vraiment notre maison ici. On, on passe du temps, on aime bien passer du temps, et passer du temps avec des clients qui achètent ou qui achètent pas, c'est vraiment le... enfin, un, lieu... Un, 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 lieu, un lieu de vivre. Là déjà on aimerait pouvoir nous développer euh, en, en restauration. Là ici on a une petite cuisine, du coup on a, on a, des... on a limité en, 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 en termes de, de, de préparation, on aimerait on pouvoir nous s'éclater plus euh, en, en, et ouvrir un hein, deuxième restant. et au niveau des produits l'idée à un moment donné ça c'est d'importer nous-mêmes essayer de voir le, euh, au maximum des de faire une importation un peu équitable et de travailler au maximum avec de, de, des, des petits producteurs mais bon euh, toujours rester, rester dans, dans, dans des petites quantités et n'est pas n'est pas rentré dans le dans, le, dans, dans, dans une démarche d'importation en, en grand volume. Ça on n'a vraiment pas envie de. On a envie de rester petit, pour rester vraiment très, très, près des près de, près de, près de, de gens. Et sinon après aussi au niveau de. Nous on a très très envie un projet qui nous tient bien encore, c'est des, des. un jour avant un festival Mestizo. Et, et ça c'est vraiment quelque chose parce qu'il n'y a pas de festival latino ici dans, à Lille peut-être que ça ne va pas s'appeler euh, Mestizo mais bon c'est Mestizo qui serait derrière le, ces grands festivals
2: Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com